0: solu- ja molekyylibiologian perusteet. Solukalvo siis piti sisällään hyvin monenlaisia fosfolipideitä, mutta miten proteiinit siellä toimivat? E- tästä asiasta kannattaa lähteä kysymään yliopistolehtori Reijo Käkelältä, e- joka voisi ensin valo- valaista sitä, miten pro- proteiinit, vaikuttavat nekin siihen solukalvon rakenteeseen?
1: Kalvossahan on 50 prosenttia proteiinia ja 50 prosenttia lipidiä, noin hyvin karkeasti laskeen. Ja jos jollakin proteiinilla on lähellä sitä kalvon vesirajaa, siis rasva- ja rajalla positiivisesti varautuneita alueita, vaatii se tietysti ympärilleen polaarisilta päiltään negatiivisesti varautuneita fosfolipidejä. Vain tällöin se proteiini on aktiivinen ja toimii tehokkaasti. Erilaiset polaariset päät kalvossa ohjaa myös kalvojen lipide- ja lähtöaineenaan käyttävien lipaasien toiminta. Esimerkiksi solulimassa oleva fosfolipaasi A2, tyyppi 4, irrottaa erityisen hyvällä teholla koliinista sen keskeltä arakidonihappoa, yhtä tärkeää monityydyttämätöntä rasvahappoa, josta sitten äh, syklooksykenaasit ja lipoxykenaasi Ensyymit valvistavat solun tulehdustilaa ja takertumistaipumuksia sääteleviä paikallisia kudoshormoneja, niin sanottuja eikosanoideja. Entä sitten se hydrofoobinen osa?
0: Meillähän on tyydyttyneitä ja tyydyttymättömiä rasvahappoja vaikka kuinka paljon?
1: Niin rasvahapothan ovat myös hirmuisen monimuotoinen ryhmä ja rakenneosa sinällään. Ne ovat eri pituisia ja niissä on eri määriä kaksoissidoksia, ja ne kaksoissidokset sijaitsevat vielä eri kohdissa kalvoa eri, tai ketjua eri rasvahapoissa. Ää, jos mietitään, mikä tällaisen rasvahapon pituuden ja tyryttämättömyyden tai juoksevuuden merkitys on, niin ehkä pitäisi tarkastella toista. Viimeaikasta mielenkiintoista kalvorakenteen säätelymallia, joka on niin sanottu lipidilautta tai kalvolauttamalli, Englanniksi lipid rafts. Tämä mallihan kertoo, että kalvoissa on paksumpia ja jäykempiä, kuitenkin pieni kokoisia ja dynaamisia niin sanottuja lauttoja, jonkunlaisia asemalaitureita, ja niiden välissä on taas juoksevampaa ja ohuempaa kalvoa.
0: Voiko tätä jotenkin selventää tai
1: demonstroida? Tällaisia lauttojen muodostumisia tai kalvojen taipumusta on, on helppo havaita ja tutkia keinotekoisissa kalvoissa. Otetaanpa semmoinen esimerkki, että sekoitetaan pienessä astiassa vesiliuoksessa vaikkapa monityydyttämätöntä fosfatylikoliinia sitten tyydyttynyttä swingomyeliinia ja kolmanneksi lipidiksi laitetaan joukkoon kolesterolia. Ja sitten laitetaan vielä joku proteiini ja sellainen proteiini, jossa on niin sanottu GPI-ankkuri. Eli glykosyyli inositoli ankkuri Tässä ankkurissa on pitkiä suoria rasvahappoketjuja, jotka erityisen hyvin sitouttavat tämän proteiinin tällaiseen tyydyttyneeseen pitkäketjuisia rasvahappoja ää, sisältävään kalvonosaan. Nyt siis sekoitetaan nämä kaikki ainekset, annetaan seoksen asettua ja sitten sen jälkeen tunnustellaan pintaa hienon hienoisella silikahiuksella, jonka värähtelyjä lasersäde lukee. Eli tunnustellaan pintaa niin sanotulla atomivoimamikroskoopilla. Ja havaitaan, että kun tämä kalvo asettuu lopulta stabiiliin tilaan, niin syntyy koholla olevia lautta-alueita ja niiden välisiä matalamman kalvon alueita. Ja kaikki nämä proteiinit asettuvat ikään kuin piennä pensaina tai piikkeinä näille asemalaitureille, lipidilautoille. Ja nykyisin ajatellaankin, että nämä lautat on tällaisia laitureita, joille proteiineja kerätään toiminnalliseksi kokonaisuuksiksi. Eli samanlaiseen ympäristöön sopivat ja siellä hyvin istuvat proteiinit voivat muodostaa tällaisia isoja toiminnallisia komplekseja, joita on helppo silmikoida näinä lauttoina pois sieltä kalvosta ja kuljettaa vaikkapa solulimakalvostosta plasmamembraanille jotakin tiettyä tehtävää varten. Nyt tällainen ei olisi ollenkaan mahdollista, ellei lipidien rasvahapoissa olisi selviä ketjun ja lisäksi myös kaksoissidosten määrässä eli juoksevuudessa selkeitä eroja. Paksujen lautteen lipideillä on oltava pitkät rasvahapot ja väleissä taas tarvitaan lyhempiä ja usein tyydyttämättömiä runsaasti kaksoissidoksia sisältäviä rasvahappoja.
0: Onko nämä siis niitä ö, oppikirjoista tuttuja juoksevuuteen liittyviä tekijöitä?
1: Öö, useimmille on tuttu sellainen ajatus, että nämä rasvahappojen kaksoissidosten määrät säätelee kalvon juoksevuutta, mutta Maapallolla tavattavissa lämpötiloissa elämäntarvitsema kalvojen juoksevuus taataan jo niin, että sijoitetaan lipidiin kaksi kertaa tyydyttämätöntä rasvahappoa. Siis monityydyttämättömiä rasvahappoja ei välttämättä tarvittaisi juoksevuuden säätelemiseen. Mutta niillä onkin muita biologisesti tärkeitä tehtäviä. Monet kalvoproteiinit tarvitsevat ympärilleen rasvahappoja, jotka kykenevät muuttamaan konformaatioitaan ja mahdollistaa näin niiden vierellä sijaitsevien proteiinien erilaiset konformaatiomuutokset. Eli siis ne tukevat proteiinien toimintaa. Toisaalta taas sitten monityydyttämättömien rasvahappojen ketjut ovat. Ikään kuin spiraalinomaisesti kiertyneitä tietyissä konformaatioissaan. Ja näin ne ottaa kalvolla sivusuunnassa tai läpimittänä paljon enemmän tilaa kuin tyydyttyneet suorat ketjut. Ja näin ne tekeekin kalvoista löyhärakenteisempia Ja, ja näin rasvahappohäntien välissä on enemmän vettä ja niiden läpi voi diffundoitua enemmän liuanneita aineita, esimerkiksi pienimolekyylistä sokeria, huomattavasti nopeampana virtana kuin tiiviimän kalvon läpi. Ja onhan yleisesti tiedossa, että aineenvaihdunnallisesti kaikkein aktiivisempien kudosten, kuten aivojen ja lihasten solujen kalvoissa, on hyvin paljon juuri monityydyttämättömiä rasvahappioita.
0: Eli kalvot on sivuttaissuunnassa monenlaisia, ja sitten siellä on monenlaisia rasvahappoja, joita tarvitaan moneen muuhunkin asiaan kuin pelkästään voitaisiin vaasimuutosten lämpötilojen perusteella arvioida.
1: Yksi tärkeä seikka tähän ehkä tähän rakenteen ja toiminnan yhteyksien hahmottamiseen olisi lopuksi se, että, että pohdimme sitä, että miten. Mikä merkitys on sillä, että solukalvot on asymmetrisiä. Eli, eli kalvon ylälehdykellä ja alalehdykellä on erilaiset fosfolipidikoostumukset. Ulkokalvohan esimerkiksi varsinaisella solukalvolla plasmamembraanilla on hyvin tiivis ja kemiallisesti inertti. Ja taas sitten sisäpinta on varauksellinen ja reaktiivinen ja proteiinin toimintaa aktivoiva pinta. Tässä yhteydessä tietysti täytyy totuuden nimissä mainita myös se, että solukalvon pintahan on aina sokerihuurteessa. Koska pinnalla on runsaasti glykoproteiineja ja glykolipidejä, joilla on isot sokeriryhmät ja ja näillä sokerilla on merkitystä solujen takertumisessa ja kommunikoinnissa. Ja tämmöinen oikea asymmetria on myös edellytys sille, että kalvoproteiinit asettuu kalvoissa oikein päin tai toiminnan vaatimaan oikeaan asentoon.
0: Eli lipidikalvo on hyvin monenlainen ja kaulukirjasta meillä on opittu oikeastaan yhtään mitään siitä. Mutta miten näitä pystytään sitten oikein tutkimaan?
1: Fosfolipidien analyysi oikeastaan mullistui hyvin suuresti tuossa 1990-luvun, kuluessa ja nykyisin fosfolipideitä analysoidaan lähes ainoastaan massaspektrometrisesti. Ja niiden analyysin kaikkein soveltuvin massaspektrometrinen tekniikka on suomennettuna sähkösumutusmassaspektrometriä, niin sanottu Electrospray Spray Ionization Mass Spectrometry. Se on aika yksinkertainen, mutta vaikutuksiltaan biotieteessä ja lääketieteessä niin suuri innovaatio, että siitä oikein myönnettiin Nobelkin kehittäjilleen John Bennett-Fenille ja koitsi Tanakalle kemian Nobel vuonna 2002. Eli mistä tämä Nobeli niin tarkemmin heille tuli? He ratkaisivat yhden pitkään piinanneen ongelman, sillä rasvaineethan eristetään yleensä orgaanisiin liuottimiin. Ne erotellaan muista biomolekyyleistä johonkin orgaaniseen liuottimeen helposti liukenevana aineena. Yleensä se on lopulta joku kloroformi tai seos, johon nämä rasvat ja fosfolipiditkin on saatu. Ja eikä niitä hapettumisvaarankaan vuoksi voitaisiin analysoida minä kuivina tabletteina tai missään muussa olomuodossa niiden oltava liuoksessa. Ja ehkä jo muistetaan aiemmiltakin tämän sarjan äh, luennoilta, että massaspektrometria on lopultakin jonien liikuttelua tiettyjä ratoja myöden niiden massavaraussuhteen mukaisesti. Siis edellytyksenä on, että tämä tutkittava aine saadaan ionisoitua ja sitten myös se, että se saadaan siirrettyä sinne laitteen sisätiloihin lähes vakuumitilaa. Nyt ää, ajatus nestemäisen näytteen ruiskuttamisesta vakuumiin tai vakuumitilassa olevaan analysaattoriin oli siis lähtökohtaisesti mahdoton ajatus ja siitä syystä lipidejä ei ennen ajateltukaan analysoitavan massaspektrometrisestä. Kuitenkin John ja Koitsi ratkasivat tämän ongelman niin, että he ruiskuttivat tätä lipidejä tai muita hankalasti analysoitavia aineita sisältävän näyteliuoksen, tällaisen hyvin ohuen metallikapillaarin läpi ja tämän kapillaarin kärkeen sitten kohdistettiin korkean jänni, joku korkea jännite yleensä plus tai miinus neljä kilovolttia noin joka sitten ionisoi nämä lipidit. Samalla tähän virtaan yhdistettiin ympäriltä korkea lämpötila ja sitten liuottimen haihduttamista edistävä tai edistäviä inerttejä kaasuvirtoja ja lopulta saatiin muodostumaan tämmöinen hyvin hienojakoinen haihtuva sumu, jonka pienenevistä pisaroista lopulta sitten samanmerkkisen varauksen omaavat lipidionit karkottuvat kaasuvaasiin. Ja sitten nämä jonit ohjataan osin sähköisesti ja osin kohti syvenevää vakuumia sinne massaspektrometrilaitteen analysoiviin, detektoiviin sisäosiin. Tämä lipidien tunnistushan siis perustuu niiden massa per varaus m per z-lukuun. Eli kysymyksessä on ihan punnitseminen. Toisaalta sitten hyvin monilla eri lipideillä voi olla sama z arvo sama paino. Ja tarkempi tunnistaminen perustuukin sitten siihen, että, että mitä irtoavia. Pirstaleita voidaan valituissa olosuhteissa havaita. Eli rakenne ja rakenneosat tunnistetaan pilkkeinä pirstaloina, niin sanottuina fragmentteina, joista sitten palapelinomaisesti voidaan koota varsinainen lipidin rakenne. Yleensähän tällainen solun koostumus ja niin sanottu fosfolipidomi sisältää joku tuhat, jos ihan pienetkin pitoisuudet otetaan lukuun, niin ehkä jopa 2000 erilaista polaarista lipidimolekyyliä. Tällaisen valtavan kirjon erottelu ja kvantitointi voi olla vaativaa, se voi vaatia esierottelua, eli nestekromatografista erottelua, että tuodaan siihen analyysiin aikadimensio mukaan, että saadaan eri aikoina erilaiset näytteen lipidit sinne massaspektrometriin analysoitaviksi. Ähm, joskus taas se analyysi onnistuu ihan niinkin, että havainnoidaan riittävän monia erilaisia fragmentteja yksi tyyppi kerrallaan ja sitten tästä informaatiosta lopulta kootaan tämä koko fosfolipidikoostumus. Tulevaisuudessa näitä kalvolipideja voidaan kuitenkin osin ihan nähdä, varsinkin kudosnäytteissä. Laitteisto kehittyvät ja Ja tulevaisuuden laitteilla voidaan esimerkiksi kudosleikkeistä analysoida ja kuvantaa irtoavia lipideitä jopa ihan yhden solun resoluutiolla. Näin siis mitkään uuttamisvaiheet eivät ole tulevaisuudessa enää välttämättömiä. Me voimme oikeasti nähdä kudoksesta että missä solutyypissä on pinnallaan minkäkinlaisia lipideitä ja tämähän tietysti helpottaa sitten esimerkiksi monien tautien patogeneesin tutkimista.
0: Joo, kiitoksia.